0: Salve, salve, moçada! Alunos ou não, bem-vindos a mais um episódio e hoje em comemoração ao Dia Nacional da Educação. Lembrei até das aulas de poesia agora, tinha que aprender a rimar as coisas, né? Mas a pegada hoje é essa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação. Exatamente por causa dessa data. Dia Mundial da Educação. Só que não. Bom, a gente vai entender um pouquinho mais porque sim, porque que não é, no dia 28 de abril do ano 2000 redondinho, 2000 foi realizado lá em Senegal o Fórum Mundial de Educação de Dakar e nesse fórum 163 países se eu não me engano foram 164 países é, assinaram um documento que foi conhecido como Marco de Educação de Dakar Educação para Todos e várias disposições foram feitas Planejando que até o ano de 2030 as coisas melhorassem. Porque naquela época existia uma estatística de que aproximadamente 20% da população mundial era analfabeta. Quer dizer, você não sabe ler, escrever, assinar seu nome. Enfim, é é complexa essa situação, né? E esse tratado foi assinado naquela data, então. Em vista disso... foi foi pensado, pensado, poxa, gente, é um dia muito importante. Consequentemente, pode ser interessante que esse seja um dia mundial da educação. Porém, isso não é oficial, porque para ser oficial, a ONU deveria reconhecer. E, enfim, não é. É, No dia 28 de abril, então a gente está adiantado, né? hoje é dia 27 é, o episódio sai hoje, inclusive, estou gravando ele hoje mesmo. No dia 28 de abril, é comemorado o dia da saúde, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui rapidinho, o negócio é bem tantan. Olha lá, é dia internacional da saúde e segurança do trabalho. Então, não é oficialmente o dia internacional da educação. Porém, ele é comemorado também. Tá, a história é mais ou menos essa. Porém, contudo, however, entretanto... Neste ano, em 25 de janeiro de 2021, foi realizado um evento organizado pela Unesco, onde foram definidas determinadas outras características e metas para a educação. E o tema central desse evento foi recuperar e revitalizar a educação para a geração Covid-19. Bom, é... Durante essa Assembleia, outras coisas também acabaram sendo discutidas. E, no caso, a Assembleia Geral das Nações Unidas acabou proclamando o dia 24 de janeiro como dia internacional da da educação, em celebração ao papel da educação para a paz e o desenvolvimento. Eu vou verificar se eu consigo colocar os links do site da Unesco e da ONU, E coloco isso para vocês acessarem, aí podem ler mais informações sobre isso, ok? O que mais que a gente pode falar? Tá, já que a gente fala sobre, eu não vou falar sobre Covid hoje porque esse não é o objetivo. Hoje é o dia da educação nesse sentido e o meu objetivo seria falar um pouquinho mais sobre isso. E, consequentemente, sobre um assunto que vem acompanhando a educação há algum tempo. Vocês sabem, é, eu já me apresentei juntamente da Érica no episódio anterior, hoje a Érica não participa, é, próximo episódio ela está de volta. E... Eu, como eu sou... Perdão, me perdi aqui um pouco. É, como eu sou professor, é, eu venho acompanhando determinadas é, metas, características, objetivos da educação ao longo dos anos. E foi definido pelas Nações Unidas, é, foram definidos, né os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É, isso de forma, pelo menos de forma nacional. São 17 objetivos. Dentre esses objetivos, eu vou falar aqui, mas assim eu visualmente sou melhor. Então também vou deixar o um link na descrição desse podcast. Lá, temos 17. Erradicação da pobreza. Fome Zero e Agricultura Sustentável, Saúde e Bem-Estar, Educação de Qualidade, Igualdade de Gênero, Água Potável e Saneamento, Energia Limpa e Acessível, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, Indústria, Inovação e Infraestrutura, Redução das Desigualdades, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Consumo e Produção Responsáveis Ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e, por último, parcerias, por último e não menos importante, né, como se diz, parcerias e meios de implementação. Bom, estes são os objetivos de desenvolvimento sustentável, que as escolas devem tentar trabalhar, tentar... aderir aos currículos para fazer com que os novos cidadãos sejam alfabetizados e educados, né, orientados segundo essas linhas gerais. Quando se fala sobre sustentabilidade, normalmente a gente pensa em meio ambiente, né, e isso não é errado. Porém, a sustentabilidade também deve ser pensada dentro de um contexto social. As Relações, inclusive, devem ser sustentáveis. Por isso que se fala, é, por exemplo, como saúde e bem-estar tá? não é uma coisa exclusivamente ambiental. Lembrando que também estamos inseridos em um meio ambiente, estamos inseridos em um ecossistema. É um ecossistema um pouco diferente, porque é a cidade, é o campo, enfim, cada um vive em um determinado ambiente, porém, são locais na natureza. É o local onde o ser humano Vive, né? Então, acaba sendo também um ecossistema, alterado, porém, ecossistema. É, é óbvio, consequentemente, então, que nós precisamos de procurar conservar, obviamente, os recursos naturais para termos uma, é, uma vida e até uma, mesmo uma sobrevida, pensando em termos de espécie humana, consideráveis. Né? Até foi essa a preocupação quando foi determi- foram determinados esses objetivos. Bom, porque naquele momento, quando foram instalados esses objetivos, se imaginou, poxa gente, o mundo está começando a ficar insustentável, é gente demais, é desperdício demais, é desigualdade demais, então o que que a gente pode fazer? Vamos trabalhar dentro da educação a formação das novas gerações. Se diz, né, o futuro está nas novas gerações, mas a gente, a geração atual também é responsável, né? Por, elas, por tudo que acontece hoje, as próximas gerações devem ser conscientizadas disso tudo e nós devemos fazer com que tudo melhore. Eu não vou dizer, eu não vou ser pessimista e falar que não piore, que as coisas melhorem de fato. É, são objetivos como o próprio site das Nações Unidas coloca, são objetivos ambiciosos, né? Por exemplo. Erradicação da pobreza Se fala sobre isso Fala-se sobre isso no continente africano né? Que é clássico é, é emblemático Acabar com a fome, com a pobreza no continente africano E até hoje não se acaba Até uma discussão que Dentro lá da fisiologia vegetal Dentro da botânica né, eu Vou trazer um pouco disso Que a gente pode falar é, As técnicas agrícolas O melhoramento das técnicas agrícolas Não acaba com a fome no mundo então também não acaba com a pobreza existem outros fatores de mercado financeiros, políticos que acabam é, também sendo decisivos na, na, no controle da fome consequentemente da pobreza, da sede também e enfim de tudo um pouco, da, da qualidade de vida como um todo né? obviamente do meio ambiente também bom isso aqui tudo é muito. faz muito sentido. Tudo isso é trabalhado dentro da disciplina de ciências, da disciplina de biologia, da disciplina de química, das disciplinas de ciências, de uma forma geral. É, ciências humanas, inclusive, também, já que nós também temos fatores sociais aqui. É, são coisas muito óbvias, né? E a reflexão que eu tenho é: por que não fazê-las? Por que as pessoas não tornam o mundo mais sustentável? Seria aquele momento onde você, por comodismo, por preguiça, às vezes, você joga o lixo no chão ao invés de jogá-lo numa lixeira. É aquele momento onde você pega o seu carro para ir ao supermercado, sendo que você pode ir a pé. É aquele momento que você poderia ajudar alguém de fato necessitado e você dá as costas. E isso é até complexo, porque a gente não sabe quem é o outro. né? Bom, existem as ONGs por aí que tendem a criar possibilidades da sociedade né, de ajudar causas específicas. Várias ONGs que defendem... Vários temas. Isso, inclusive, até pode ser um podcast bem interessante para frente, falar sobre ONGs. Ah, no episódio passado, falei que hoje possivelmente teríamos o Ítalo, ele, infelizmente, dessa vez não pôde participar, porém, vai vir em algum episódio para frente. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre essa questão de sustentabilidade? se fala muito sobre isso, só que eu acredito que se fale, se haja muito pouco, infelizmente, a gente deve ter uma consciência maior. Bom, todos temos, todos somos conscientes desses problemas, dessas questões, só que nós devemos ser mais eficientes, devemos fazer mais, né? dentro, obviamente, do possível de cada um eu não posso doar dinheiro para ninguém, mas eu posso trabalhar em uma causa social, melhorando a educação, eu posso trabalhar em uma causa social, ajudando alguma ONG, por exemplo, a ter serviços sociais como, hum, vamos pensar aqui, servir o famoso sopão, ou doar alimentos, ou trabalhar na linha de frente. Até no início da pandemia... Foram convocadas pessoas para trabalharem na linha de frente, é, de imuniza... não de imunização, mas trabalhar na linha de frente a favor de alguma coisa, porque todo mundo precisava se ajudar. E eu acredito que tenha sido o um momento que o mundo de fato parou e viu, gente, se todo mundo parar e ajudar, dá certo. Hoje a gente já se acomodou um pouco com essa situação da pandemia e acredito que a gente se ajude menos e não deveria ser muito assim até porque eu vejo uma uma grande falta de empatia com o outro, das pessoas sem máscara, na rua, existem até visões de profissionais que falam que as máscaras não seriam essenciais, mas, bom, socialmente, psicologicamente, tem outro que acredita, então, se você não acredita, mas tem outras pessoas que acreditam no uso da máscara ou na pandemia... É, ajudar o outro também seria uma coisa muito bacana, sabe? É, bom, a gente já fugiu até, um, eu falei que não ia falar muito sobre Covid hoje, não falaria sobre Covid hoje e acabei falando sobre essa questão. Aí. É, então, voltando sobre educação, aproveitando que é o Dia Mundial Internacional da Educação, só que não, como já viram, né? já vimos, é... Hoje, a educação passa por um desafio muito grande. Está passando né, por um desafio muito grande, que ainda não terminou. Que é a educação não presencial. Educação remota. O professor em um lugar, o aluno no outro. O professor não vê o aluno, o aluno não vê o professor. Não se sentem. É, são muita, muitas mudanças. Muitos professores passando dificuldades, assim como os alunos também. Então, é uma é uma via de mão dupla né, nesse sentido mão dupla porque são os professores e os alunos passando dificuldade na verdade seria vamos usar um outro termo aqui uma faca de dois gumes né Você corta de um lado, corta do outro, mais ou menos isso é, então é uma situação complexa eu como professor de ciências e biologia sinto absoluta falta de estar com os alunos e estar com eles no laboratório Fazer uma disciplina que ela é, pelo menos parcialmente, prática, fazê-la somente na teoria, é um desafio muito grande. As ferramentas digitais, educacionais, estão aí para isso. Existem várias plataformas que permitem isso. É, a Microsoft tem, sem fazer propaganda, porém, falando sobre as ferramentas, as plataformas que disponibilizam ferramentas, inclusive gratuitas para a educação, né? a Microsoft... Tem alguns aplicativos, alguns instrumentos. A Google também tem alguns aplicativos, alguns instrumentos. Existe um outro, uma outra plataforma chamada Khan Academy. Ela foi desenvolvida para o indiano, onde existem vários vídeos, materiais bem interessantes também, que suportam, que dão suporte né, à, à educação à distância, nesse sentido, a educação remota. E são são instrumentos válidos, são ferramentas válidas. YouTube, obviamente, também ajuda muito. Existem várias coisas bacanas no YouTube. Podcast, obviamente, estamos aqui presentes em voz, falando sobre alguma informação. Então, essa busca por informação e essa disponibilidade de informação vem aumentando de uma, uma forma considerável, de forma, perdão de forma considerável. E é fácil ter acesso à informação hoje. E isso acaba fazendo com que o processo de crescimento pessoal fique, inclusive, difícil. Porque quais são as informações que eu devo usar? Quais são as melhores ferramentas? Pois é. Aí a gente chega no ponto do professor. É função do professor guiar o estudante. Não necessariamente... Falar o que é certo, o que é errado, porém orientá-lo quais são os caminhos. Não existe um caminho único, são vários caminhos. Consequentemente, um professor tem a função de ser um eterno estudante, um eterno pesquisador né? e tentar ver quais são as melhores ferramentas, mesmo que seja aquele livro didático que ele adota lá na escola, na universidade, e traduzi-lo de uma forma digerível para o aluno. O que é que tem naquele material, ou quais são os materiais, e como eu posso fazer que o meu aluno absorva aquele conteúdo de uma forma mais interessante, ou apresentar um determinado conteúdo e fornecer variações de ferramentas. Isso eu tento fazer com os meus alunos. Sempre tentei, tento, e continuarei tentando, né? Espero que esteja conseguindo. Tem uns feedbacks positivos, os que não são positivos, são críticas positivas também. São críticas construtivas, né? Então, eu lembro sempre de, de minha mãe falando que daqui a alguns anos, isso era pequeno, daqui a alguns anos nós não vamos ter mais escola. Ela falava isso, sempre falou isso. Bom, hoje nós estamos em uma situação onde a escola física não existe, né? Por causa dessa situação de pandemia. E, consequentemente, não tem uma escola. E as ferramentas educacionais digitais remotas estão por aí. O que ela falou não era uma coisa tão errada. Nós nos aproximamos muito disso. Porém, a função do professor, do instrutor, do orientador, ela é muito grande. São essas pessoas que conseguem mostrar os caminhos possíveis e não determinar qual seja o conhecimento absoluto, mas mostrar quais são na verdade os caminhos possíveis que cada estudante, cada profissional vai vai seguir a partir de então. Bom, o recado que eu queria dar hoje é esse: é tornar uma é trazer para vocês uma reflexão sobre a educação. Sobre um dia dedicado à educação e deixar minha homenagem aos educadores por aí, que não são somente professores, né? Existem vários profissionais. Se não fôssemos educadores, não teríamos nenhum dos outros profissionais hoje. Da mesma forma, eu também elogio os alunos, né? Porque, até como um colega meu fala, professores são vaidosos, né? Gostam de ser escutados, porém, algumas vezes, não gostam de ouvir tanto. Então, porque aquela coisa meio que sobe no palco, né? Por isso mesmo que eu volto agora na na homenagem aos alunos, dando meus parabéns por também conseguirem nos escutar, por também conseguirem extrair o máximo que podem extrair das orientações dos professores. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço pela atenção hoje. É um episódio um pouco mais curto. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana a gente vai trazer um tema. A gente, de a Erika e eu. É, nós vamos trazer um tema mais ambiental. Tecnológico ambiental. Com presença de convidados. Acompanhem pelo Instagram. É, Arroba Também sigam o podcast pelas principais plataformas de distribuição. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.